0: Al deze mensen waren immers ooit werkelijk kunstenaar of op zijn minst getalenteerd, dacht ik nu in de oorvertuil. Nu vormen ze allemaal nog maar één groot kunstgespuis. Dat met kunst, en dus met het kunstzinnige, net zo weinig gemeen heeft als het avondmaal van de echte Lieder-Auwersberger.
1: Welkom bij Lees Days, de podcast over vergeten meesterwerken. Dit keer spreken Anton de Goede en ik, Irene Houthuis... met kenners over het boek Houthakken van Thomas Bernhard. Bernhard is een Oostenrijker die bekend staat... als een van de belangrijkste toneelschrijvers van zijn tijd. Hij is in 1989 gestorven, nog maar 57 jaar oud. In zijn boek Holtzvelle beschrijft de verteller een kunstzinnig avondmaal. Laat op de avond bij het echtpaar Oudersberger in Wenen in de jaren 80...
2: Hij zit in het boek, de ik vertellen, in een oorvoortuig. Dat is zo'n zo klassieke stoel met uh, tegen, aan de rugleuning zo'n Mickey Mouse oren. Pauline de Bok. Ze heeft samen met Chris Bakker dit boek vertaald. En daar zit hij in, 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 in die kamer, dus bij de Oudersbergers... En kijkt dat allemaal aan, wat daar gebeurt. En laat alles steeds maar door zijn gedachten gaan. Dan krijg je ook die perspectiefwisseling in de tijd. Dat maakt het soms ook heel lastig met het vertalen. Hij zit daar. Hij denkt terug aan de ochtend. Dat ze een goede vriendin hebben begraven, die zelfmoord heeft gepleegd. Hij denkt vandaar weer verder aan nog vroeger. En dan zegt hij. Denk ik, jij dacht ik, dachte ik. Uh, voorher, um, dus dat, dat is een soort drosteffect wat je bijna krijgt.
1: Thomas Bernhard was een opvallende persoonlijkheid... die bekend stond om zijn provocerende uitspraken over Oostenrijk... de Oostenrijkers en het Oostenrijkse oorlogsverleden. Literatuurwetenschapper Barbara Mariager, zelf Oostenrijker... is kenner van zijn werk en zijn leven...
3: Thomas Bernhard is wel wat ja als Einzelgänger benoemd. Ja, hij heeft äh, sehr teruggetrokken in zijn äh, vierkant in Opper Oostenrijk geleefd, had alleen äh, samen met een 38 jaar oudere mevrouw die zijn een soort geliefde of soort moeder was voor hem. Dat was Hede Stavjanicek. En verder was hij wel, kunt u hem wel, uh, misantroop noemen. Hij hield niet zeer van gescheidschappen, uh, van dat wat in Nederland gezellig uh, zou moeten heten. Dat, daar was hij
4: geen voorstander van. Die misantropie, die zwaarmoedigheid, heeft u als kenner nou eigenlijk een oorzaak daarvoor kunnen vinden?
3: Nou, dat kan misschien met zijn opgroeien samenhangen... want hij is duidelijk zonder een vaderfiguur uh, opgegroeid... zonder zijn vader. Hij kende zijn vader niet... Hij is opgegroeid met een zeer strenge grootvader... die ook eh, schrijver was, een herkende schrijver in Oostenrijk. En die hem eigenlijk al van kindsbeen af eh, Schopenhauer heeft voorgelezen. Nou, Schopenhauer kennen wij allemaal als misantroop. En zo is eigenlijk de misantropie met de paplepel ingegoten.
4: Zou ik ja. En hij is geboren in Heerlen ja, omdat zijn moeder ongewenst zwanger was... Ja. en als ongetrouwde moeder... In een soort katholiek centrum. Dat, ja, dat is ook eigenlijk een biografisch gegeven wat erin hakt.
3: Ja, dat klopt. Op dit gegeven was hij trouwens altijd een beetje trots. Want hij zei, ik ben aan, aan, aan zee opgegroeid. En hij heeft daar zelf zo'n een, een individuele mythos daarvan gemaakt. Die eigenlijk niet zo klopt, zoals hij het tijdens zijn leven vertelde.
4: Nee, want Heerle ligt niet aan zee, zoals wij allemaal weten.
3: Dat klopt. En hij was ook niet zo lang in Nederland. Hij beweerde
1: meer dan anderhalf jaar, maar het was eigenlijk niet zo lang. Thomas Bernhard staat vooral bekend als toneelschrijver. In Nederland zijn zijn stukken veel opgevoerd. Toneelgezelschap Maatschappij Discordia heeft Bernhard vaak gespeeld. Onder andere Amt Ziel, Ritter Dene Vos en Heldenplatz. Volgens acteur Vincent Rietveld, Rietveld van De Warme Winkel... weet Jan-Joris Lamers als geen ander hoe je Bernard moet spelen.
5: Nee, dat, dat, dat is natuurlijk onzin. <laughs> We hebben negen stukken van Bernard gespeeld, geloof ik. En ik denk dat ik nog steeds niet weet hoe het gespeeld moet worden. Hoe meer je van iets weet, hoe minder je weet wat het, hoe, hoe het moet. Tenminste, hoe minder beslist je bent als je heel jong bent en begint te spelen, dan denk je, uh, dit is het. En later blijkt dat er natuurlijk uh, dat heel veel andere ja. dingen zijn ja. Die, ja. die je niet weet.
1: Bernhard is de favoriete toneelschrijver van acteur Jan-Joris Lamers. Hij kent het boek Holtzvelle goed.
5: Het gaat over een kring van kunstenaars waar hij mee omgaat in zijn jeugd. En dat gaat naar aanleiding van een vriendin die is overleden. Hij beschrijft eerst uitgebreid uh, de, de gang naar het kerkhof en dan weer terug. En uiteindelijk komt hij terecht in een, in een orensessel, in, een, in een, ja, zo'n zo 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 raar Engels fortui, ding. Ja, ja. uh, zo'n zo oor. ja. Zo'n ja, precies. En, uh, en dan bekijkt hij wat er is overgebleven van, van, van al die idealen. En dat is ...onvoorstelbaar confronterend. Want iedereen die een klein beetje weet... ...hoe idealen, wij spreken, heen en terug gaan... ...naar de bron en weer naar boven, die weet... ...er zijn zoveel dingen die, waar je later van denkt... ...hé, wat? Ja, doe ik dat zo? En dan zijn het vaak precies de dingen die ik echt nooit had willen doen... ...en nooit had willen zeggen en nooit had willen denken. Dus ook al denk je nog zo progressief over iets, dan blijken altijd dingen te zijn die je vasthoudt. Hè? En
1: dat overkomt iedereen. Dat is een
5: uitzonderlijk actueel thema. Ja. Als je kijkt naar sommige nieuwe partijen hier in Nederland... en je ziet dat terugverlangen naar iets wat echt totaal niet kan... Dan, dan zie je dat in dit boek dat heel duidelijk beschreven wordt... In, in hoeverre je daarin mee moet gaan en daar tegenin moet gaan. Natuurlijk heeft iedereen nostalgische gevoelens... ten opzichte van datgene wat was... He, maar ik kan ook prachtige verhalen vertellen over, over de late jaren 40 in Amsterdam... toen ik aan de Singel woonde en met de boten die daar schoof. Maar ik, ik moest ook elke dag teruglopen naar huis en dan liep ik door de Jordaan. En dan zag ik die onvoorstelbare, catastrofale armoede. En die totale afbraak van die stad vlak na de oorlog, dat kun je je helemaal niet voorstellen. als is een stad die er nu fantastisch voor staat, bij wijze van spreken. Waar de huizen onbetaalbaar zijn geworden. Maar het was toen voor
1: oorlog, een redelijke ja. ruïne,
5: en, en die dingen lopen tegen elkaar in. Natuurlijk willen we het niet zoals nu, maar we willen het zeker niet zoals toen.
1: Maar dat maakt de verteller wel een hele eenzame
5: knorrenpot. Nee. nee dat, 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 met, met veel humor. Ja, ja, ja. Nou ja, god. Die verteller is een eenzame knorrenpot, want dat is een rol. Hij zit daar als een eenzame knorrenpot... Maar die eenzame knorpel, die, die stelt het allemaal ter discussie... en is even knorrig over zichzelf als over de anderen. Dus ja, hij moet dat ter discussie stellen. Dat zijn de grote levensvragen.
1: Thomas Bernhard liet zich niet graag interviewen. De Oostenrijkse journaliste Christa Fleisman sprak hem bij uitzondering in 1984. Net na het verschijnen van holtsvellen, eine Erregung dat houthakken een opwinding betekent.
5: Ik ben ook erregd, als ik schrijf. Erregung is een angenehmer zustand. Het brengt het lame bloed in gang. pulsiert, maakt het en maakt aan bücher. Ohne erregung is gar nichts. We kunnen gleich im in bed blijven. Het is ook een soort geschlechtsverkeer, een boek schrijven. Het is veel angenehmer boek te schrijven... dan met iemand in het bed te gaan.
2: Pauline de Bok. Ik vertel ze in die oorvertaal... alsof hij in een loge zit. In die loge uh, daar heeft hij zijn imaginair wereldtoneel tegenover zich. En van daaruit is hij een onbarmhartige toeschouwer. En hij doorziet hoe echte mensen hier en nu optreden. En het beeld wat ze van zichzelf ophouden eigenlijk verscheuren. Hij doorziet wat er allemaal achter zit dan. En hij zegt, hij is geen verhalen vertellen. Hij vernietigt juist die verhalen die die mensen in stand willen houden van zichzelf. Die schijn die ze op willen houden. Dat is eigenlijk aan de hand. En juist omdat hij een zoals hij dat zegt, een volledig duistere bune schetst... komt dat extra sterk naar voren in zijn proza. Want hij zegt ook, het enige interessante aan literatuur... is wat er innerlijk met iemand gebeurt. Want de buitenkant, die ken je immers al. Daar speelt hij dus geen energie aan. Maar dat wat niemand ziet, dat opschrijven, dat vindt hij zinvol. En dat doet hij dus door ze zo, zo genadeloos uit te lichten op zijn duistere bühne... Terwijl ander proza, gangbaar proza, wil ze natuurlijk mogelijk zijn. Hij is een eenling, hoewel hij dus vroeger, dat is ook, hij, want hij is inderdaad grappig. Maar vroeger was hij op elk feest um, heel geliefd, want hij was waanzinnig grappig. Hij was heel spits met taal en hij was scherp, en hij was, dus hij was heel geliefd. En dat heeft hij op een gegeven moment dus... Ja, niet meer gewild en heeft afstand van genomen. En omdat hij het walgelijk vond, eigenlijk. Ja, en toch heeft hij dat gevoel voor humor hem ook nooit verlaten. Nee, precies. Want dat zit ook nog steeds in, in ja, door, door al die uh, lange, lange, lange regels en zinnen heen zit er heel veel humor, ja.
3: Hij fascineerde het fenomeen van de tegenstrijding. Dat betekent dat hij aan de ene kant zet hij de lezer op één spoor... maar de lezer moet nooit uh, daar intrappen. Want uh, twintig bladzijden later zegt hij precies het tegenovergestelde. Dat is een, een literair principe in zijn werk. Als je dat in de, deze structuur hebt... dan betekent dat dat, dat dat je niet kunt kiezen tussen zwart of wit... Kunt u daar een voorbeeld van geven? Een voorbeeld uh, uit Houthaken is bijvoorbeeld... hij gaat tekeer met de hele Weense kunstenaarsgeschijlschap... Uh, en aan het eind uh, richt zich dat alles tegen hemzelf... en hij gaat met hemzelf tekeer. Dus alles wat hij over de anderen heeft gezegd... gezegd is praktisch
1: uh, wat hij
3: over zichzelf moet zeggen.
1: Thomas Bernhard was zeer uitgesproken, niet alleen over zijn landgenoten, maar ook over het werk van vertalers,
2: Pauline de Bok. Dit komt uit een toneelstuk van Thomas Bernhard en dat heet in het Nederlands vertaald de wereldverbeteraar. En daarin gaat hij tekeer tegen, of de, je moet zeggen natuurlijk de ik-persoon, gaat tekeer tegen vertalers. Dat gaat als volgt. Mijn traktaat tot verbetering van de wereld is in 38 talen vertaald. Zelfs in het Hebreeuws. De Chinese vertaling is in voorbereiding. Al die vertalers hebben zich steeds weer om hulpvragend tot mij gewend. Maar ik heb ze niet kunnen helpen. Een vertaler is niet te helpen. De vertaler moet zijn weg alleen gaan. Ze hebben mijn traktaat verminkt. Totaal verminkt. Vertalers verminken de originele. Het vertaalde komt altijd alleen maar als wanstaltig op de markt. Het is het dilettantisme en het vuil van de vertaler. Dat een vertaling zo weer zijn maakt. Het vertaalde is altijd walgelijk. Maar het heeft me een hoop geld opgeleverd.
4: Ja, eh, dit is dus een tekst uit... Het is trouwens een heel bekend eh, stuk, hè, de wereldverbeteraar van Thomas Bernhard. En het is gelijk illustratief voor zijn bitterheid en zijn misantropie die hiervan afstraalt. En ook de vertalers blijven dus niet buitenschot. Nee. En het is ook komisch.
2: Ja, want die laatste zin is natuurlijk fantastisch ook. Je ziet het ook voor je, dat die vertalers hem belagen met hun handen in hun haar. Ik denk, wat, wat bedoelt hij nou? Ja, hoe moet hij nou zo'n ingewikkelde zin in, in mijn eigen taal uh, omzetten? Ja, hij verdraagt gewoon eigenlijk niks wat... Met een pink aan zijn werk komt, natuurlijk. Daarom eh,
0: hebben we ons ook niet echt veel van aangetrokken. Dat hebben ze me altijd kwalijk genomen: dat ik ze altijd bij iedere gelegenheid gefileerd heb. Inderdaad, zonder scrupules, maar er was altijd een verzachtende omstandigheid. Ik fileerde mezelf nog radicaler, spaarde mezelf nooit ontleden mezelf bij elke gelegenheid tot op het bot, zoals ze zouden zeggen... zei ik bij mezelf in de oorfortuin Met dezelfde ongegeneerdheid, met dezelfde gemeenheid... met dezelfde genadeloze manier van doen. Zo is er van mijzelf altijd nog veel minder overgebleven dan van hen... zei ik bij mezelf. Ik had één troost. Niet alleen ik vervloekte het naar de Gensgassen te zijn gegaan deze stommiteit, deze karakterloosheid te hebben begaan. Van hun kant vervloekte de echte die de Oudersberger zichzelf mij te hebben uitgenodigd.
1: Acteur Jan-Joris Lamers is dol op het werk van Bernard. Hij vindt hem humoristisch kritisch en
5: opvallend open. Je merkt dat ook in de brieven die hij heeft met zijn uitgever... dat hij op het minste en geringst op echt in hevige woede ontsteekt. En bang is uh, belazen te worden, niet voldoende geld voor iets te krijgen en dat soort dingen. Dus hij is heel licht, uh, licht geraakt. Maar die licht geraaktheid die wordt in die stukken ook voortdurend... en in de romans voortdurend ter discussie gesteld. Die mensen die, die zo licht geraakt zijn die worden door hem gefileerd. Hij fileert zichzelf door middel van anderen.
1: Ja, hij, hij, hij spiegelt.
5: ja. Ja. ja, hij spiegelt, ja. En hij heeft daar ook... Ja, ik vind het zeldzaam humoristisch ook. Ik vind het zeldzaam uh, open. Veel opener dan de meeste mensen. Als je kijkt naar, naar, naar heel veel uh, stukken die geschreven worden... in, in, die, in die tijd, uh, die ik die, 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 die daar niet mee... Ik wil ik er geen kwaad over spreken, maar... Hij was toch altijd mijn favoriet, eerlijk gezegd.
1: <��ises> en leg dat nog eens uit, waarom? Om...
5: Ja, vanwege de... Dat, datgene wat je, in aantreft, wat je hem aantreft, tref je ook eigenlijk aan in de Amsterdammers. Het feit, een soort relatieve, relativering van het kwaad... relativering van de woede, relativering van, van de grootheidswaan, al, al die dingen. Hè? Hard, soms lijkt het medogeloos, maar het slaat altijd terug naar degene die het zegt. De, de, je kunt dat nooit zeggen... Uh, terwijl je ook niet meteen uh, laat zien dat je, ook niet, dat je niet vreemd bent uh, aan, aan dat soort gevoelens <laughs> en dat soort behoeftes. <laughs> dat, dat is echt belangrijk.
4: Pauline de Bok, je hebt dit boek samen vertaald met iemand anders, met Chris Bakker. Samen een boek vertalen, hoe werkt dat eigenlijk
2: en hoe uh, hebben jullie je taken verdeeld en wie is Chris Bakker? Ik ken Chris van de Vertalers Vakschool. Ik uh, geef daar les. En uh, Chris was een student. Hij is gepensioneerd fundamenteel natuurkundige... En verdiept zich al heel lang in Thomas Bernhard en in de Duitse literatuur. Hij is echt een aficionado.
4: En we hadden hem ook uitgenodigd om... Ik zei, leuk om met jullie samen te praten.
2: Ja, maar hij um, houdt niet zo van de openbaarheid. Hij zit, hij zit liever op zijn studeerkamer en studeert en vertaalt en werkt. Dus.
4: Gaat dan zijn identificatie met Thomas Bernhard zover dat hij even schuchter en
2: mensenschuw is geworden? Nou ja, in elk geval is het hem niet helemaal vreemd. En herkent hij ook wel dingen in de persoon van uh, Thomas Bernhard. Hij muziceert ook heel veel, dus hij houdt ook enorm van, van dat, dat, dat muzikale. Hij is er heel gevoelig voor in de taal. Dus voor, en hij was een van de beste studenten daar. En ik vond het fantastisch om het met hem samen te doen. Ik zou het nooit alleen gedurfd hebben... Want het kost waanzinnig veel tijd. Ik moet ook nog gewoon werken. Ik kan me niet eindeloos met Thomas Bernard bezighouden. Dus toen hebben we besloten dat het een hele goede combinatie was. Ja, wat goed.
4: Trouwens, die muzikale kant is ook een overeenkomst met Thomas Bernard dan. Want die ja. heeft ook muzikologie gestudeerd. Ja, dat klopt. Dat
2: is ook uh, precies. Ja.
4: En dat kom je ook heel erg in die tekst tegen. Die muzikale... Nou ja, we horen het aan de fragmenten die we, die we, die we laten horen. Maar nog even... Dat heeft
2: nog niet het antwoord gegeven op de vraag hoe je nu samen een boek vertaalt. Hij heeft de eerste versie vertelt. De grove versie. En toen is het eindeloos heen en weer gegaan. Toen heb ik één keer doorheen gewerkt. En toen heeft hij, hebben, we, hebben, we becommentarieerd, hebben we dingen. becommentarieerd. Zo blijven er altijd de rest dingen over. We hebben heel strikt bepaald van, uh, hoe we een woord vertalen. Want als Thomas Bernhard één woord gebruikt. Zoals uh, wie er werd die, Dat betekent, hebben wij als weerzinwekkend vertaald. Dan kun, wilden we dat iedere keer zo vertalen. Omdat je dan het mooiste die herhaling krijgt. En normaal denk je nou, varieer je eens een keer, of dan, als het niet zo nauw komt. Maar we zeggen al, dit komt heel nauw.
0: Inderdaad verberg ik mijn afkeer van al deze lieden... ook van de ze zelf, helemaal niet, zei ik tegen mezelf in de oorfortuin. Integendeel, allemaal voelen ze dat ik hen verafschuw, dat ik hen haat. Ze zien dat ik hen haat, ze horen het. De echte lieden Oudersberger. Haten me. Ze hadden begrepen, ik was het overhaast uitgenodigde schoonheidsfoutje van dit avondmaal. En ze vreesden vooral het ogenblik waarop de boeracteur binnen zou komen en ze iedereen aan tafel vroegen en met het avondmaal zouden beginnen. Ze zagen, ik ben hun observator, het weerzinwekkende individu dat het zich in de oorvertuigen gemakkelijk heeft gemaakt en beschermd door het halfdonker van de voorkamer... zijn walgelijke spel speelt. Het min of meer fileren, zoals gezegd wordt... van de gasten van de Oudersbergers.
2: We hebben een... Um, dat heeft Chris Bakker, mijn uh, medevertaler vrouw, gedaan. Die heeft een, een soort... Um, een, een geavanceerde zoekmachine gebruikt. Daaruit heeft hij woordsoorten gegenereerd. Dus je kunt dan, per, je kunt dan zien welke bijvoeglijke naamwoorden hij gebruikt een, een lijst met welke werkwoorden hij gebruikt en hoe vaak nou dat is al ontzettend opvallend dat uh, ik moet even kijken want dat is um, bij de werkwoorden komt het woord haten op de zeventiende plaats dan moet je je voorstellen dan heb je woorden als zijn, hebben, gaan zeggen, antwoorden nou eindeloos veel van die woorden die natuurlijk honderden keren voorkomen en dan komt het woord haten op de zeventiende plaats
4: Als je Oostenrijk zegt, in Nederland, dan is de associatie, zeker voor mensen van mijn generatie, de Anschluss, Nazi Duitsland. Eh, Oostenrijk was zo fout als de pest. Ja. He, nazistisch. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt helemaal. En dat was net zijn puberteit.
3: Ja, dat was zijn puberteit. Hij is opgegroeid met, met uh, heel veel voormalige nazis, ex-nazis... die nog in de ambten zaten en regeerden en overal. Dus... Het uh, schoolsysteem, de manier hoe onderwijs is gegeven, dat was allemaal nog beïnvloed van het nationaalsocialisme. En ook in de houthakken komt een, uh, de president van de Kunstsenaat komt daarin voor. En die was ook tijdens het Nationaal was hij bezig en uh, aangezien. Dus uh, Thomas Bernhard was heel goed geïnformeerd over, over de geschiedenis en de, het omgaan daarmee in Oostenrijk.
4: Hij heeft eigenlijk die hekel aan zijn eigen land, aan Oostenrijk, altijd uitgedragen. Dat ging zelfs zover dat hij in zijn testament liet zitten dat zijn werk niet mocht worden uitgevoerd. vijftig ja. jaar na zijn dood. Ja,
3: precies. Ook met houthakken gebeurde er zoiets. Want uh, de roman is een sleutelroman, uh, of is in het begin als sleutelroman begrepen. De meneer Auerberger bleek zich te herkennen en heeft een verzoek ingediend om in van dit boek. Dat gebeurde en daarover was Bernhard zo boos dat zijn boek nog voordat iemand kon lezen, dat het al in beslag is genomen, dat hij daarna gezegd heeft: in Oostenrijk mag dat boek überhaupt niet meer uitgeleverd worden. Dus wat gebeurde? Alle mensen moesten, die dat boek wilden lezen, moesten naar Duitsland gaan en het boek kopen. En zo is dat het meest verkochte boek van Thomas Bernhard geworden. 50.000 boeken in de eerste
4: oplage. In de eerste oplage. Ja.
3: Dat, dat liet al zien dat hij uh, zijn weerzin tegen de Oostenrijkse samenleving, die zeer hypocriet was. En is... ja.
5: In Oostenrijk lag je heel erg goed. Dat wil zeggen, iedereen kwam er naartoe. Die zalen zaten altijd al, stampend vol. En daarna sprak ja. men een schande van? Oostenrijkers Oost zijn dol op schandaal. Dol. Als er iets geen schandaal heeft, dan is het, dan is het langweilig. En, 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 ja, ik weet niet. Er zijn een aantal scheldwoorden voor die ik niet goed in mijn hoofd ken. Die ik ga doen. Ja. <laughs> Over dingen die keurig en netjes zijn. Ja. Een ja, heel ander beeld
1: dat ik van de Oostenrijkers heb. Ja.
5: Nee, ja, in de Wienerborg Theater daar lopen ze nog steeds woedend weg... De en ze voorstellen komen daarna woedend weer terug om te zeggen... is het nog iemand zo? Schreven ze dan naar het toneel.
1: Opwinding en opwinding. Ja. 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 Lang is gezegd dat het werk van Thomas Bernhard onvertaalbaar
2: is. Pauline de Bok. Ik... Ik hou me altijd vast aan de uitspraak van Walter Benjamin... die over vertalen een prachtige essay heeft geschreven... waarin hij zegt, elke nieuwe taal voegt ook weer iets aan, het, aan de grondtekst toe... omdat het een hele, nieuwe, een hele andere cultuur ook met zich meebrengt... omdat je nooit één op één kunt vertalen. En dat zou je ook als verrijking kunnen zien. Natuurlijk leiden we als vertalers enorm als we prachtige... Uh, Duits zinnen niet zo mooi kunnen vertalen... omdat het Nederlands zich er niet voor leent. Maar anderzijds hebben we altijd weer compensatie... dat sommige Duitse zinnen die dan uh, nou ja, niet zo goed zijn... Dat, dat we daar weer iets in brengen wat het ook weer verrijkt. Dus uh, ja, ik kijk er liever zo naar... want je kunt wel iets onvertaalbaar noemen... maar dan hadden we al die prachtige wereldliteratuur... mensen allen nooit kunnen lezen, dus ik vind dat... Uh... Nee, helemaal mee eens... En ik, ik ben nu echt zo
4: dicht bij die tekst gekomen en zo dicht bij Thomas Bernhard, dat ik jullie ontzettend dankbaar ben, want het was anders nooit, never gelukt.
2: Nee, dat geldt voor veel mensen, denk ik. Want uh, dat is ook nog met Duits natuurlijk. Mensen zeggen heel vaak van, ja, ik lees het wel in het Duits. Zoals ze dat ook bij Engels zeggen. Bij Engels doen ze het misschien nog. Maar bij Duits doen ze het bijna nooit. En zeker niet zo'n complex werk met zulke schachtelzetzen. Dus van die, van die in elkaar grijpende uh, zinsconstructies en zo. Die, moet, die moeten vertaald worden. Ja. En dat moet
4: niet de indruk wekken dat het een hele ingewikkelde, zware tekst is, want hij leest als een trein.
2: Ja, dat is, komt door die musicaliteit. ook. Als je dan overgeeft aan het ritme en aan die, en, aan, aan, aan die lange zinnen en die gedachten en zo, dat, dan, dan je moet je het gewoon even hardop lezen. Als je dan hardop leest, wij hebben die vertaling steeds hardop... Gelezen. Chris heeft het nog aan zijn partner helemaal voorgelezen. Om te voelen of het klopt, of het loopt. Of het, en, en, en om er weer van te genieten. Gisteren zag ik hem nog. Toen lazen we weer stukken, stuk, fragmenten uh, door. En toen ja, dan zitten we allebei helemaal te stralen en te glimmen. Want het is zo fantastisch.
4: Heerlijk. Dank aan Pauline de Bok en Chris Bakker die deze vertaling gefixt hebben. Uh, mogen jullie een lang leven beschoren zijn?
2: Ja, dat hoop ik wij natuurlijk ook.
1: Tot zover deze LeesDays over Thomas Bernhardts boek Houthakken. Met vertaalster Pauline de Bok, acteur Jan-Joris Lamers... en literatuurwetenschapper Barbara Mariager. LeesDays is een VPRO-podcast aanhakend bij de actie Schwab. Een initiatief van het Nederlands Letterenfonds... met aandacht voor schrijvers of vertalingen die extra aandacht verdienen. De teksten werden gelezen door Tom Klaassen... Verder dank ik Anton de Goede, Alexandra Koch, Sanne van der Pijl en Berry Kamer. Over de actie Swap van het Letterenfonds vind je meer op swap.nl, Gespeld S-C-H-W-O-B. Graag tot horens, tot bij een andere editie van Lees Dees.